0: Radio Déclic, encourager la fraternité, C'est pas quelque chose qu'on peut vivre chaque jour. On aime découvrir d'autres cultures, ce sont des messages qu'on fait passer. La fréquence paris pluriel, 106.3. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Radio Déclic. Aujourd'hui, on va parler sport. hein. C'est l'été, il y a beaucoup de sport. Euh, Et puis, on
1: retrouvera évidemment CZ. Salut CZ. Salut Florence, salut tout le monde. Et oui, le top 10 des pépites, comme à chaque fois. Et on parle sport. Euh, Senzo est avec nous pour participer au
0: débat tout à l'heure
2: Tout à fait, salut tout le monde bah, C'est un plaisir d'être euh, là aujourd'hui Et euh, ouais, pour participer au débat euh, sur le foot qui m'intéresse beaucoup, le foot féminin
0: Et bien justement, celui qui l'animera, c'est Philo Salut Philo
2: Salut Florence, bonsoir à tous euh, et
3: toutes les auditeurs et les auditrices Et bien oui, comme il a dit Senzo, on va parler de football Même si
4: je ne regarde pas le foot moi-même <rire>
0: voilà. Et alors notre chroniqueur sportif euh, préféré, c'est Adam
4: Bonsoir Florence, bonsoir à tous. Suivez-moi la chronique sportive comme à chaque fois ainsi que l'interview. Ivan, à... Ivan, pardon, excuse-moi, Ivan Wangji qui est avec nous aujourd'hui.
0: Bonsoir Ivan. Euh, bonsoir Florence, bonsoir à toutes et à tous. Voilà donc euh, notre invité aujourd'hui spécial, accompagné de Frédéric, qui réagira peut-être aussi tout à l'heure euh, au débat. Euh, bonsoir euh, Frédéric.
5: Bonsoir et merci de l'invitation. Euh...
0: Alors pas d'agenda aujourd'hui, Leslie est malade, on la retrouvera dans dans, dans 15 jours.
1: Bon établissement à toi.
0: Voilà, alors c'est l'heure tout de suite, la page
1: info avec Adam. Un tournoi de tennis anglais, une qualification française et la période des transferts, mais on commence
4: avec le rugby, les bleuets sont champions du monde. Ici oui, si le 15 de France prépare le mondial 2020 au Japon sans vraiment d'ambition, le 15 de France des moins de 20 ans lui a battu l'Australie, en finale de coupe du monde 24-23, les espoirs sont sur le toit du monde pour la deuxième fois de suite, affichant un superbe mental, l'avenir semble bon pour l'équipe de France de rugby. Tennis Wimbledon a débuté. Le plus ancien tournoi de tennis au monde a ouvert ses portes pour l'édition 2019. Le premier tour s'est achevé mardi, sans trop de surprises ou de faits marquants. Les favoris sont tous passés, sans trop de difficultés chez les femmes comme chez les hommes. Chez les Français, Gilles Simon, jo Wilfried Songa, Grégoire Barrère, Lou Capouille, Pauline Parmentier et Christina Mladedovic se sont qualifiés. Basket Cocorico, les filles <rire> qualifiées. Oui, l'équipe de France féminine de basket qui joue actuellement l'Euro a terminé première de son groupe. Après avoir battu la République tchèque et le Monténégro, les Français se sont sont imposés contre la Suède 71 à 65, bien aidé par une excellente défense en début de match. Cette victoire permet aux Bleus de se qualifier directement en quart de finale sans passer par les huitièmes. Et en NBA, la fameuse période d'agent libre, tant redoutée, a débuté et n'a pas déçu. Pour les plus gros mouvements, Kevin Durant, Kyrie Irving et DeAndre Jordan signent à Brooklyn. Jimmy Butler rejoint Miami. D'Angelo Russell rejoint les Warriors. Kemba Walker signe à Boston et Horford signe à Philadelphie. Football, une actualité toujours autant agitée. Et oui, en période de transfert, pas le temps de fermer. L'œil, Tanguy Ndombele a officiellement rejoint Tottenham pour 70 millions d'euros Manolas a quitté la Roma pour rejoindre le Napoli, Adrien Rabio signe à la Juventus tandis que Sarabia rejoint le PSG, pour les rumeurs c'est bien le FC Barcelone qui anime ce mercato estival n'ayant toujours pas réglé le cas Antoine Griezmann les rumeurs d'un retour de Neymar s'intensifient depuis plusieurs jours, l'envie de départ du Brésilien semble avérée, beaucoup de ragots très peu de communication, le dossier rappelle d'ailleurs le départ de Neymar du Barça pour le PSG, l'affaire ne s'arrête pas là et devrait occuper tout l'été pour les compétition. Trois tournois majeurs se jouent actuellement. La Coupe du monde féminine d'abord, où les Bleus se sont malheureusement arrêtés en quart de finale face aux Américaines. Ces dernières se sont imposées d'ailleurs en demi-finale face à l'Angleterre et pourront défendre leur titre et glaner un quatrième sacre mondial dimanche prochain. Et la Copa América ensuite qui apportera elle aussi bientôt sa conclusion. Le trophée pourrait être soulevé à domicile par le Brésil qui s'est qualifié en finale en éliminant notamment l'Argentine de Lionel Messi en demi 2 à 0. S'en est marre blessé. La Célésa affiche un calme technique et une solidité défensive impressionnante. Le Brésil n'a pour le moment qu'il sait aucun but, un avantage qui pourrait les aider à remporter un trophée qu'ils n'ont plus gagné depuis 12 ans. Et la Coupe, des na... la coupe d'Afrique des Nations, pardon, enfin, les phases de groupe se sont achevées et vont laisser place pour la première fois dans l'histoire de la compétition en huitième de finale. Le Sénégal affrontera le Kenya, le, Macro... le Maroc pardon, affrontera le Bénin, Madagascar affrontera le Congo, la Tunisie affrontera le Ghana, le Mali affrontera la Côte d'Ivoire, l'Algérie affrontera la Guinée, le Cameroun affrontera le Nigeria et l'Égypte affrontera l'Afrique du Sud.
6: Le son du monde
0: On enchaîne tout de suite avec la première partie du top 10 des pépites de CZ
1: en numéro 10, il est vilaine, une affaire peu commune qu'a jugé le tribunal correctionnel de Rennes. Un homme de 51 ans, il comparaissait pour le vol de plus de 250 petites culottes et soutien-gorge entre 2017 et 2019. <rire> numéro 9, allons ah la passer vite là Numéro 9, euh, si vous ne le savez pas encore, la préfecture de police pour les manifestations à Paris met en place une surveillance avec des drones. Mais cela déplaît fortement aux goélands, qui sont dans la capitale en effet. Ces derniers les ont attaqués à plusieurs reprises, obligés de faire atterrir l'objet volant en urgence. Numéro 8, états unis un randonneur de 73 ans, retrouvé vivant en forêt. Il a passé une semaine entière à errer dans les bois, perdu et à court de nourriture pendant 5 jours. Euh, et bah, il, est, il s'est contenté de boire de l'eau d'un ruisseau pour survivre. Numéro 7, restons aux états unis des policiers de l'Alabama ont fait une saisie euh, inhabituelle lors de la perquisition d'un appartement, un écureuil dopé à la méthamphétamine. Et oui, le locataire de l'appartement voulait ainsi euh, s'assurer que son animal restait suffisamment agressif pour en faire un écureuil d'attaque. Eh ben. <rire> Numéro 6. Allons au Japon. Un zoo utilise un homme en costume de lion pour un exercice, euh, pour un exercice pardon, de sécurité euh, de capture de lion échappé. Alors que l'acteur erre, les agents s'approchent de lui euh, avec de larges filets euh, lui barrant la route pour le capturer. Un autre véhicule approche. Une personne fin de lui tirer dessus avec un pistolet à air comprimé. L'homme en déguisement se laisse tomber au sol avant d'être capturé par une armée d'agents du zoo. L'exercice a lieu euh, tous les ans en cas de tremblement de terre ou autre incident susceptible de provoquer l'évasion des lions. Dans un instant, vous serez tout sur le 6 Foot. Adam reçoit Yvan, joueur français et ambassadeur des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris. Mais avant, on continue en musique avec Coolio et son titre Gun Paradise, reprise de Steve Wonder sur Radio Déclic F&P 106.3.
6: Even my mama thinks that my mind is gone But I ain't never crossed a man that didn't deserve it Me be treated like a punk, you know that's unheard of You better watch how you're talking and where you're walking Or you and your homies might be lying and chalk I really hate the trip, but I gotta low As they croak, I see myself in the pistol smoke Fool, I'm the kind of cheater, little homies wanna be Like on my knees in the night, saying prayers in the street light
0: Alors, petite rectification, Adam, il y a eu une petite erreur.
6: Hein? Oui,
4: je m'excuse d'avant, euh, je me suis trompé. Ce n'est pas le Kenya que le Sénégal va affronter en huitième de finale, mais l'Ouganda. C'est l'heure de l'invité
0: du jour. Adam reçoit Ivan Wanji.
4: Oui Yvan, bonjour, merci d'être avec nous Yvan, tu es né le 28 avril 1993 à Douala au Cameroun tu as fait les beaux jours et tu continues de faire les beaux jours du club de l'Aïs Saint-Mandé et de l'équipe de France foot avec qui tu as notamment gagné la Coupe d'Europe en 2011 alors il faut savoir que le foot se démarque un peu par rapport au football classique c'est du 5 contre 5 les règles se rapprochent un peu de celles du futsal comme nous l'explique ton entraîneur et ton guide Anthony que j'ai rencontré
7: Un point à prendre en compte déjà c'est que étant donné que les joueurs sont envoyants il faut vraiment constamment communiquer. Mmh. Il faut aussi communiquer dans, dans le foot valide, mais la différence c'est que si un joueur fait un appel, on doit partir. Tandis que là mmh. si le joueur fait l'appel, c'est, euh, c'est aux joueurs entre eux de parler ou bien du coup il y a ce qu'on appelle le guide, donc ce qui est mon rôle, d'indiquer aux joueurs du coup euh, ce qui se passe, l'action. Mmh. Si je vois par exemple qu'un euh, joueur mon qui fait un appel, je peux dire au porteur de ballon, opposé. En disant ça, il va forcément jouer en face. Mmh. Et du coup mon rôle c'est vraiment à chaque fois de leur donner les bonnes indications. C'est une des grosses, des grosses différences avec le foot euh, valide.
4: Selon toi, la, la chose la plus compliquée à gérer dans un match de foot, c'est le foot
7: bah, Ce qui est compliqué à gérer, c'est que, euh, comme euh, du coup moi je possède la vue, mmh. parfois je peux leur dire euh, des, des mots tout bêtes comme euh, ici, là, et du coup bah, c'est justement c'est un, le gros point à travailler quand on est guide, c'est vraiment d'être clair et concis. Je dois, je dois vraiment leur dire les bonnes indications et être le plus précis possible. Mais du coup, je garde mes réflexes des footballeurs voyant en disant euh, « va ici » ou « bien gauche », alors que je devrais dire « exemple deux mètres à gauche mmh. ». Et c'est vraiment ce gros point-là que faut prendre en compte dans le CC Foot pour gérer un match. Écoute,
4: merci beaucoup Anthony. Avec plaisir. Voilà Evan, on aimerait ton avis. Est-ce qu'il y a deux manières de jouer au football pour les valides et les déficients visuels Alors effectivement, l'approche est différente au CC Foot
8: comme on ne se voit pas. Il y a beaucoup plus de communication. Il y a une gestion de la balle qui est différente. Euh, les personnes voyantes, lorsqu'elles jouent au foot, elles poussent la balle parce qu'elles euh, elles, euh, le voient. Euh, alors que nous, euh, lorsqu'on maîtrise la balle, la meilleure manière de la maîtriser, c'est de la garder entre les pieds. Pied gauche, pied droit, on a besoin d'être au contact du ballon. Comme dans la vie quotidienne, une personne non voyante a besoin d'être au contact des choses. Et il faut aussi préciser, évidemment, qu'il y a une particularité dans le, dans le ballon de ces six foot C'est que le ballon fait du bruit. C'est mmh. comme ça que les joueurs parviennent... À l'entendre quand il est en mouvement sur le terrain. Et effectivement, seul le gardien de but est voyant et on joue avec des cages de handball. Donc c'est du 40 mètres de large sur 20 mètres de large. 40 sur 20 Mmh. avec gardiens voyants et quatre joueurs par équipe avec le bandeau parce que parmi il y a des mâles et des non-voyants. Ensuite effectivement c'est un sport qui se développe énormément en France et, en, et dans le monde. Alors effectivement vous l'avez rappelé j'ai été euh, avec l'équipe de France champion d'Europe mais on a également été médaillé d'argent lors des Jeux paralympique. paralympiques à Londres en 2012 et on prépare à moyen terme bien sûr les Jeux paralympiques de Paris 2024. Mmh. Compétition dans laquelle on espère surtout que le grand public découvrira le cécifoot et que les gens prendront conscience que même avec un handicap, on peut faire plein de choses et, et que ce n'est pas notre déficience
4: visuelle qui nous empêche de jouer au foot. C'est
8: ça qui est important.
4: Oui, les gens ne le savent peut-être pas, mais euh, tu n'es oui. pas né non-voyant, tu, as, tu l'es devenu à, à 10 ans. Est-ce qu'il euh, faut beaucoup de temps pour euh, s'adapter à la cécité Est-ce que le cécifoot, ça a été un moyen de, de t'y aider oui, lorsque j'ai
8: perdu la vue à l'âge de 10 ans, j'ai été dans une école pour les mâles et les non-voyants à Paris. Et au sein de cette école, effectivement, je me suis adapté à mon handicap, je l'ai découvert. Je me suis familiarisé avec la déficience visuelle, donc l'autonomie, le fait de se déplacer autrement. On ne se déplace plus de manière classique, mais soit avec une canne blanche, soit au bras de quelqu'un ou soit avec un chien. Donc j'ai appris cette autonomie là, j'ai appris à prendre les transports en commun, euh, j'ai appris à écouter que dans les transports en commun il y avait une voix qui annonce les stations, j'ai appris à lire en braille parce que forcément le, la lecture est différente lorsqu'on est non ou malvoyant, donc j'ai appris à lire en braille, j'ai appris à me servir d'un téléphone et d'un ordinateur de manière adaptée. Donc, l'ordinateur et le téléphone, ça, voilà, ce sont des outils classiques, à la différence près que dans ces ordinateurs ou téléphones, il y a une synthèse vocale, il y a une voix qui nous lit ce qui est a à l'écran. Donc, si vous m'envoyez un SMS ou un mail, je ne vois pas ce qu'il y a à l'écran. Par contre, j'entends. Mm-hmm. Parce que la voix, comme une sorte de robot, va me lire et me décrire ce qu'il y a à l'écran. Mm-hmm. Par contre, si c'est une photo, la voix va juste me dire que c'est une photo mais elle ne pourra pas me décrire le contenu de la photo. Donc euh, je me suis familiarisé avec, et effectivement, j'ai découvert le c Foot à l'âge de 13 ans à peu près, mmh. et je ne savais pas du tout que ce sport existait, que cette variante du football était mise en place pour les personnes mal et non-voyantes, et hum, ça m'a aidé dans ma construction, dans mon évolution, et je pense que quand on joue au c Foot, il y a plein de facteurs, il y a plein de parallèles qu'on pourrait opposer au, à la vie quotidienne lorsqu'on se déplace. L'auto- la vitesse, euh, la rapidité, l'écoute, au c6 foot bah forcément on est obligé d'écouter le guide qui est derrière la cage adverse et qui nous oriente. Euh, pour se déplacer, il faut être à l'aise, il ne faut pas être craintif, euh, il faut être il faut communiquer avec ses coéquipiers, Ben bah, nous pareil dans la vie quotidienne quand je me déplace, s'il faut communiquer avec les gens pour demander de l'aide ou demander un renseignement ou demander d'être orienté, forcément il y a une aisance qui, qui se fait de manière plus spontanée lorsqu'on fait du sport. Et ne serait-ce que faire du sport pour l'épanouissement, pour la santé, pour le bien-être. C'est hyper important et bah même avec un handicap, c'est hyper important d'être heureux et de, et de se faire plaisir. Et c'est aussi ce qu'on essaie de montrer au quotidien à la fois à des personnes comme vous qui avez pris de votre temps pour venir nous encourager et venir à nos côtés à l'entraînement. Et on intervient aussi énormément dans les écoles, dans les entreprises dans les associations pour faire de la mise en situation, pour faire découvrir la discipline et pour euh, euh, montrer aux enfants surtout que même avec un handicap on peut faire du sport et montrer que la confiance en soi c'est important et qu'il ne faut pas baisser les bras, peu importe ce qui nous arrive, handicap ou pas handicap, c'est important ça, d'aller de l'avant.
4: Le c Foot t'a donc euh, énormément aidé. Euh, qu'est-ce que tu pourrais dire Quels seraient les mots que tu emploierais à des jeunes non-voyants, euh, pas forcément passionnés par le football, pour qu'ils se lancent euh, dans le c Foot
8: Rêve. Il faut être pour se lancer, pour se lancer dans le il faut être rêveur, faut être avoir de l'ambition. Avoir de l'ambition de déjà de gagner sa place sur le terrain. Euh, être souriant, euh, avoir l'envie de prendre du plaisir, se dire que tout est faisable. Hein. Pourquoi pas un jour intégrer une des dix équipes du championnat de France de cécifoot Pourquoi pas faire la Coupe de France Pourquoi pas faire l'Euro des non-voyants Pourquoi pas faire la Coupe du Monde Pourquoi pas faire les Jeux Paralympiques, notamment en 2024 à Paris enfin il y a plein de choses à, il y a plein de choses à faire et surtout au-delà du sport je dirais que c'est une aventure humaine je suis toujours heureux de rencontrer euh d'autres équipes, d'aller dans différents pays, dans différentes villes pour jouer, pour voir ce qui se fait un petit peu ailleurs. J'ai eu la chance avec l'équipe de France d'aller à Saint-Pétersbourg il y a un mois. Bah, le CC-foot est, est cultivé et vécu différemment à l'étranger, ailleurs. Mmh. Voir comment le handicap est perçu ailleurs, c'est, c'est aussi bien de voir parce qu'on a toujours tendance à se dire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs et bah, pas tant que ça. Donc, euh, bah, être rêveur, avoir de l'ambition, être épanoui surtout et se dire que bah, tout est possible et surtout euh, être passionné, vouloir jouer au foot, c'est le plus important.
4: Et tu l'as mentionné tout à l'heure, il y a aussi des voyants au CC foot, comme le guide ou le gardien. Euh, j'ai d'ailleurs rencontré Fabala, gardien de ton club de l'ASS Saint-Mandé, et je lui ai demandé quelle était la différence entre un match de foot classique et de CC foot.
2: Déjà, il faut savoir que
8: dans le foot classique, on, on peut voir des signaux qui vont nous alerter sur la trajectoire du tir. Par exemple, les épaules du joueur vont être orientées d'une certaine façon, et même son regard. Or, au CC Foot, on ne voit pas leur regard, et le tir peut se déclencher à
7: n'importe quel moment. C'est ça qui, qui complique la tâche des gardiens. Donc, je dirais que c'est plus dur au CC Foot,
8: ça travaille plus ses réflexes, il faut être
7: plus attentif, et il faut être vraiment réactif. C'est ça la grosse différence.
4: Merci beaucoup, Fabala. Merci. Alors on va un peu revenir sur l'équipe de France maintenant tu l'as souvent dit dans différentes interviews ton objectif c'est de gagner les Jeux Paralympiques et le Championnat du Monde avec l'équipe de France maintenant l'équipe a pu connaître quelques échecs ces dernières années, notamment à la Coupe du Monde 2014 où vous aviez terminé 9 e comment tu placerais l'équipe de France dans la hiérarchie du CC Foot mondial aujourd'hui alors déjà pour vous resituer
8: un petit peu euh euh, pour vous remettre dans le contexte, euh, toutes les équipes, tous les pays, n'ont pas forcément d'équipe nationale de CC foot et n'ont pas forcément de championnat national. Néanmoins, ça se développe de plus en plus parce que les États, les gouvernements, prennent conscience que bah, l'éveil des mentalités, c'est notamment par la mise en place d'équipes, euh, euh, l'épanouissement des non-voyants, passe aussi par la pratique du sport, notamment la pratique du CC foot sachant que le football est un sport bah, international et mondialement important apprécié, un sport populaire et donc ça se développe de plus en plus et on retrouve beaucoup le ceci foot dans les pays à la fois développés économiquement parce que forcément quand tu es à l'aise financièrement tu peux mettre en place une politique d'action pour aider euh, les minorités et le ceci foot est aussi développé dans les pays où le football est, euh, est populaire notamment au Brésil en Argentine ça se développe énormément en Afrique il y a eu pour l'instant deux éditions de la Coupe d'Afrique des Nations euh, de ceci foot ça se développe énormément au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Cameroun mon pays d'origine c'est développé en Allemagne, en Italie dans plein 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 de pays et là donc en Europe effectivement là on prépare l'Euro qui aura lieu en septembre à Rome 10 équipes dans le tournoi et les deux premières seront qualifiées pour les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 donc les deux finalistes ça va être difficile parce qu'il y a de plus en plus de grosses nations le rythme est de plus en plus élevé, le niveau est de plus en plus serré ça va être difficile. Je pense que c'est 50-50. J'espère, en tout cas, je croise les doigts, j'espère qu'on finira dans les deux premiers de notre pool et qu'on accédera aux demi finales et puis qu'en demi, on ira jusqu'en finale. Ça va être difficile parce qu'il y a de grosses équipes. L'Espagne, c'est une très grosse équipe. La Turquie aussi, c'est une très bonne équipe en sessi-foot. La Russie également. L'Angleterre, donc... Euh ça va pas être facile franchement mais euh, on reste optimiste on croise les doigts là, là, on a un tournoi à Madrid dans deux semaines encore un tournoi amical on va affronter l'Espagne on va affronter la Turquie donc euh, ça va nous permettre de nous rôder davantage et savoir un petit peu plus où on en est pour euh, pour le tournoi à Rome, mais euh, c'est sûr que de toute façon, c'est pas gagné d'avance et on veut pas que ce soit gagné d'avance. On, on y, mais on va tout faire pour aller euh, euh, obtenir ce, ce précieux sésame pour
4: Tokyo 2020. On croise tous les doigts également. Euh, on va revenir un petit peu sur toi. Tu fais des études en parallèle, tu envisages de devenir consultant sportif. Euh, il arrive même d'être invité dans les émissions télé de Pascal Pro. Euh, pour nous, qui est pour nous, ce qui peut sembler être évident, par quel moyen toi tu t'informes, comment tu suis les joueurs, tes Club favori
8: Alors, je vais beaucoup dans les stades. Quand je vais dans les stades, euh, plusieurs options s'offrent à moi. Soit j'ai une petite radio et je mets un écouteur à l'oreille, j'écoute les commentaires de la radio. Soit euh, je suis avec des amis ou avec mon frère jumeau Yvon euh, qui me décrivent ce qui se passe sur le terrain. Donc, euh, deux possibilités pour vivre les matchs et sinon je suis très télé il y a, paradoxalement il y a beaucoup de non-voyants qui s'informent via la radio mais je suis pas très radio mmh. je suis très télé parce que depuis petit j'ai grandi dans une famille où on était on suivait, bon ça me s'informait beaucoup via la télé donc euh, j'ai jamais perdu ce réflexe malgré le handicap et je trouve qu'à la télé, bon, bah, un peu comme partout il y a des bons commentateurs, il y a de moins bons journalistes qui décrivent peut-être moins bien les matchs mais non je m'informe, je m'informe via la télévision et puis euh, je vois pas la différence par rapport à la radio sauf qu'ils bah, parlent peut-être un peu plus, mais je me sens tout aussi à l'aise. Donc je m'informe ainsi et puis, euh, puis je vis les matchs. Euh, et mes joueurs préférés, je les suis euh, en tant que grand passionné de foot, bah, je les suis à travers leurs matchs, leurs prestations. Et effectivement, j'ai aussi mes critères à moi, mes jugements. J'aime les joueurs plutôt rapides, plutôt vifs, euh, plutôt adroits, plutôt des guerriers, des, des battants sur le terrain, ceux qui ne lâchent rien. Donc bah, typiquement, Paul Pogba, j'aime énormément, Kylian Mbappé, forcément, j'aime bien, Griezmann, j'aime bien, mais ça sera moins mon profil, par exemple.
4: Giroud, bah, je ne suis pas fan. J'aime bien ce joueur, mais uh-huh. je vais moins m'y, m'y attacher. En parlant de radio, tu as même commenté le match France-Belgique en 2015 sur RMC. Est-ce que tu peux nous expliquer comment... Est-ce qu'on commente un match de foot quand on est non-voyant Alors
8: effectivement, j'interviens régulièrement dans différents médias, notamment sur CNews, mais pas que. J'ai fait pas mal de choses avec... euh RMC, BFM et donc euh, j'ai eu cette chance ce privilège euh, d'être aux côtés de Jeannot Rességuet euh, sur RMC euh, effectivement pour faire vivre aux auditeurs le match euh, France-Belgique en 2015 on avait de la chance en plus il y a eu 4-3, il y a eu énormément de buts et donc euh, bah, mon rôle c'était d'apporter à la fois mon expertise euh, sur le match euh, sur les contours du match euh, et Jeannot commentait, commentait les actions et puis moi j'étais là hein, vraiment en binôme euh, pour essayer de compléter un peu ce qu'il disait et ça a hyper bien marché, et c'est un souvenir fort que je garde, que nous gardons et euh, je sais que Jeannot est sorti de là, il était en larmes, il était vraiment remué par ce qu'il avait vécu et moi pareil, j'avais vécu une très belle expérience et l'idée aussi c'est de montrer au grand public, euh, comme lorsque j'interviens dans différents médias, que bah oui on peut être nous voyants et avoir une opinion, avoir... Euh, Oui, parler de tout ce sujet et puis euh, c'est pas notre handicap qui nous empêche à la fois d'être informés et qui nous empêche à la fois de de dire ce qu'on pense et,
4: et de faire passer aussi nos messages. C'est important. Dernière question, je vais te demander comment est-ce que tu juges l'évolution du sessi-foot en France depuis ton arrivée. On va reprendre le, l'exemple du Brésil que tu as mentionné tout à l'heure où le sessi-foot est, est très populaire. Tous les clubs professionnels ont des, en parallèle des clubs de sessi-foot. Il y a des matchs tous les week-ends qui sont retransmis à la télé. Euh, les joueurs ont un salaire mensuel. La sélection est affiliée à la Fédération brésilienne de football, contrairement en France, hein, ce qui, qui dépend de la Fédération française en disport. Est-ce que tu penses que la France va sur la bonne route pour suivre l'exemple du Brésil Moi, je pense que, qu'on ne peut aller que sur la bonne route. On part
8: de tellement loin qu'on peut, ne on peut que faire mieux. On dit toujours, oui, mais Yvan, comment tu vois l'évolution du handicap en France Ça ne va pas, rien n'est adapté, les trottoirs ne sont pas assez bas, les trottoirs sont sur l'ouest. je dis non, mais... Au lieu toujours de comparer avec les autres pays, voyons ce que nous, nous pouvons améliorer. Et surtout, il y a plein de personnes en situation de handicap, nous voyons fauteuil roulant, personnes sautes qui se plaignent. Mais à quel moment est-ce qu'on essaie de contribuer à une meilleure évolution à, à, du handicap, à une meilleure adaptation, à une meilleure accessibilité? Alors, moi, je pense que, effectivement, donc, déjà en France, le CC foot, comme énormément de sports, dépend de la fédération française handisport. Donc, c'est toujours, euh, je prends toujours cet exemple suivant. Tu es un papa, Adam, et tu dois, tu dois nourrir 50 enfants. Bah c'est le problème auquel est confrontée la, la fédération sport C'est qu'elle gère énormément de disciplines, donc forcément la répartition des budgets est, mmh. est inégale et forcément il y a toujours des mécontents et forcément on est tous mécontents parce qu'on a tous une part du gâteau qui est, qui est infime. Alors comment est-ce qu'on pourrait se pencher sur les, les, le développement, sur l'évolution Je pense que ce serait important que la fédération française de foot, la 3F aide le C6 foot en termes d'équipement, en termes de moyens financiers en termes d'infrastructures pourquoi pas en termes de médiatisation aussi. Ce serait important que les médias s'intéressent un peu plus à la discipline. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, les médias ne diffusent pas plus de ceci-foot parce qu'ils partent du principe suivant ou du raisonnement suivant, de la démarche intellectuelle suivante en se disant que le ceci-foot, bah, ça ne marchera pas, ça n'intéressera pas les gens. Mais ils, comment est-ce qu'ils peuvent penser à la place des gens Comment est-ce que tu peux te dire que le ceci-foot ne sera pas vu par les téléspectateurs si tu ne diffuses pas de match voilà, moi je pense qu'il faut faire des tests, il faut, il faut diffuser, il faut en parler davantage. Et comme je dis souvent au grand public, nous, on n'est pas juste athlète CC Foot que tous les 4 ans pendant les Jeux Paralympiques. Enfin, mon ami Fred qui est à ma gauche peut vous dire, je m'entraîne régulièrement, je vais à la salle de sport, j'ai mes entraînements avec mon club et avec l'équipe de France. Enfin, on est athlète toute l'année. On n'est on pas juste athlète lors des Jeux Paralympiques. Déjà, faire changer l'image. Euh, du grand public, euh, de la personne Langueda sur le, sur le handisport de manière globale. Ensuite, comment nous aider bah, Il faudrait que le grand public vienne davantage sur nos matchs, qu'il y ait davantage de moyens financiers. Enfin, Il y a plein de choses à développer. Mais je pense qu'en comparant, lorsque j'ai intégré le c Foot en 2009, donc il y a 10 ans, il y avait 6 équipes dans le championnat et actuellement il y a 10 équipes. Donc il y a quand même une évolution. Et je pense que si on est mieux structuré de manière globale, on pourrait atteindre Franchement, les 15 clubs, ce qui serait vraiment pas mal et ce qui nous permettrait d'avoir un échantillon de joueurs et un écrémage de, de bons joueurs qui pourraient être euh, ouais, plus important. Et ça permettrait aux équipes d'avoir plus de matchs et d'avoir plus de confrontations et permettant aux joueurs en équipe de France d'arriver sur les tournois internationaux en ayant peut-être davantage de matchs dans les jambes et d'être plus affirmés, plus aguerris et davantage prêts pour affronter le niveau international, comme je vous disais, qui est vraiment hausse.
0: Oui. Alors Yvan, moi j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a des équipes féminines de, de CC foot
8: Il n'y a pas d'équipe purement féminine de CC foot pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas assez de, de filles mâles ou non-voyantes qui ont émis le souhait de jouer, de former une équipe de CC foot Néanmoins, il y a deux joueuses qui jouent dans le championnat de France. Voilà, dont une euh, à Mérignac, qui est un club en région bordelaise. Voilà, mais il faut savoir que le CC Foot, euh, euh, les clubs de CC Foot ne sont pas forcément que dans les grosses villes. Par exemple, à Paris, ou en région parisienne, il y a trois équipes. Donc, il n'y a pas le PSG CC Foot, mais le CC Foot se développe plutôt dans des, dans des structures. C'est pas forcément, y euh, a à Lyon, donc il y a forcément une équipe, à Lyon ou à Marseille, il y a forcément une équipe. Ça se développe plus dans, le, dans les structures ou dans les instituts
0: spécialisés. Oui. Alors Saison, je crois que tu avais aussi une question
2: Oui, j'ai une question bah, pour tous les auditeurs, les auditeurs qui, qui nous écoutent. Et justement, comme tu parlais de faire découvrir ce, le CC Foot, je voulais savoir bah, pour quelqu'un euh, voilà, qui ne connaît pas et qui nous écoute, là, qui a envie de découvrir, comment euh, il peut, quelle démarche il doit faire pour venir euh, vous voir
8: Écoute, je te remercie pour la question. Euh, ne pas hésiter à aller sur Internet, taper foot sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Google, n'hésitez pas. Et puis, s'il y en a qui souhaitent que nous soyons en lien, ou si vous voulez venir assister comme l'ont fait Christophe et Adam et Enzo, si vous voulez venir ouais. voir des entraînements ou venir essayer, vous pouvez me retrouver facilement sur les réseaux sociaux. Soit vous tapez Yvan Wangji, soit vous tapez Yvan Cessi foot ou Yvan Foot voyons Enfin, il y a mille et une façons de me retrouver sur Internet internet. Et ce serait un plaisir pour moi que de vous inviter euh, à assister à un entraînement ou à un match de cécifoot. Et n'hésitez pas, si dans votre entourage, il y en a qui ont un handicap, qui sont soit mal ou non-voyantes et qui souhaitent pratiquer le cécifoot, avec plaisir, franchement, ou essayer ou même par pure curiosité, euh, ne pas hésiter. Et comme je disais... euh, et les amis autour de la table savent, on intervient énormément dans les écoles, donc ne pas hésiter pour en faire la promotion qu'on intervienne dans les écoles, collèges, écoles primaires, dans les lycées, dans différentes structures. Vraiment pour vulgariser la discipline et pour que les gens, demain, ne soient pas surpris quand on leur dira, ben bah, venez au Cessifoot, Foot. Ils ne diront plus, ah bon, c'est quoi ils ah bah ok, pas de souci.
0: Alors on l'espère en tout cas. Hein
8: ah
2: oui, moi je peux, bah, bah, moi puis, je peux témoigner de l'expérience que, qu'on a pu avoir avec euh, avec toi. Même humainement. Hein. Ouais, ouais c'est, c'est une super expérience. Ouais. Et, euh, et franchement, je connaissais pas du tout. Hein. Et euh, quand on en ressort, déjà on en ressort beaucoup plus riche euh, sur, humainement. Sur, euh, humainement et, euh, et sur l'expérience, c'est, c'est juste incroyable.
8: Ouais. <rire> ouais, le partage, <rire> échanger avec les joueurs nous voyants. Euh, puis je pense qu'au bout d'un moment, vous avez vite oublié le handicap en nous voyant Exactement. nous entraîner et puis moi ce que j'aime dans tout ça c'est qu'à la fin c'est comprendre que bah, la vie elle est toute simple et qu'on a tous nos différences euh, je pense que le terme handicap c'est un terme qui cloisonne moi je suis pas fan de ce terme là je, suis... je ne rejette pas ce terme là je ne réfute pas le fait d'être en situation de handicap mais je préfère qu'on soit plus précis dans les termes dire euh, attention il y a un handicapé autour de la table pour moi ça veut rien dire Pour moi, on a tous des handicaps vous allez rigoler, moi mon réel handicap c'est que j'ai Hyper peur des animaux. J'ai très peur des chiens. Ça, c'est un handicap. Tu arrives chez quelqu'un il n'y a que des chiens. Tu fais comment Ça, c'est un <rire> handicap. Par contre, t'es non-voyant, on peut t'orienter, on peut te Bien guider. Sûr, enfin, mon ami Fred peut vous dire. Ouais. On est amis depuis des années. Euh, il me dit, mais euh, le handicap, on ne voit pas et, euh, pareil. même euh, mes amis, euh, voilà, tout le monde, mes parents pourrais vous dire, moi j'ai perdu la vue, forcément au début ils étaient inquiets, mais comme ils, ils ont vu que je m'épanouissais avec le handicap et que j'ai su en faire une force et que mon caractère et ma personnalité m'ont permis d'aller de l'avant... Bah, on le voit plus, c'est les handicap. Et si mes parents étaient là, ils vous le diraient Ah bon, c'est vous qui nous rappelez qu'ils vont et nous voyons. Nous, euh, on ne le voit pas comme il est. On le voit, euh, voilà, c'est
5: notre fils, mm-hmm. et puis il fonce. C'est embêtant pour un envoyant d'avoir peur des chiens, parce qu'il euh, y a deux possibilités pour se déplacer soit avec la canne, soit avec un, un chien guide d'aveugle. Ouais. Et justement. Euh, bah
8: Moi, je, je suis allé vite fait. Hein. <rire> 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 voilà,
5: Heureusement qu'il y a deux options, parce que sinon, il aurait été un peu embêté. Il aurait été obligé de trouver aussi bien quelqu'un qui <aujourd'hui>, l'accompagne ah, <rire> à chaque fois, comme moi, ou. Autre, Donc, euh, voilà. Mais
8: la vie est belle, hein. comme je dis souvent, j'ai fait une intervention ce matin dans un centre de loisirs, la vie elle est belle, hein. et les gamins ils ont le sourire, la vie elle est simple, on est trop souvent, c'est ce que je disais à un ami hier, euh, il me remerciait parce qu'il est venu à un de mes matchs au week-end, je dis non, la vie elle est simple, et c'est bien de dire quand les gens font de bonnes choses, il faut, faut les valoriser, la vie elle est trop courte, malheureusement j'ai eu un, un décès dans ma famille il n'y a pas longtemps, et euh, c'est important de comprendre ça, la vie est trop simple.
1: La vie est ça, mais finalement, c'est nous qui la compliquons. Merci Yvan, merci Adam. On va écouter un titre que tu as choisi, toi Yvan c'est Paradise de Copley, avant de retrouver euh, donc, Philo et sa rubrique On n'en parle ou pas sur Radio-Déplique FPP 106.3. play avec Paradise sur a 2 FP 106.3. Et tout de suite, on retrouve Philo et sa rubrique. On en parle ou pas
3: Sur Ado Déclic, oui. 106.3. On en parle ou pas Je sais pas. C'est comme tu veux. on en parle ou on en parle pas On en parle ou pas Ok, on en parle. Allez on en parle.
1: <rire> Alors, Philo, on en parle du foot féminin, du foot masculin, la différence, tout ça Ouais, la différence moi j'ai... enfin oui c'est
3: des hommes et des femmes et après moi euh, comme je disais tout à l'heure je je ne regarde pas le foot je pense être le seul autour de la table qui qui ne regarde pas euh, les matchs de foot pourtant j'en j'en, j'en ai fait j'ai joué j'aime, j'aime plutôt aller regarder euh, euh, comment sur physiquement le sur le terrain que regarder à la télé. Déjà, c'est déjà bien. <rire> Et donc, euh, ben bah, oui, les femmes euh, à l'honneur. Hein, euh, c'est, c'est D'ailleurs, euh, moi, je ne savais pas qu'il y avait des... Euh, comment dire Des, des, des
2: tournes... Euh, Coupe du, 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 enfin, du monde, Coupe ouais. football, euh, c'est du monde, Coupe d'Europe, Championnat
1: de ouais, France. Mais un... euh...
2: Non mais c'est vrai que moi aussi j'ai découvert ça. Euh, là, alors malheureusement diffuse... c'est pas
0: très très c'est populaire, on va dire oui, populaire oui. en oui. France, mais dans notre pays, aux États-Unis notamment, hein, c'est oui, très populaire bah, parce que États-Unis. c'est le, le, le sport national hein, aux États-Unis euh, féminin.
1: Euh, donc voilà, mais c'est vrai qu'en France, malheureusement, c'est pas très très popularisé. C'est alors, Z. Alors oui, alors je pense que ça va le devenir vu les audiences qu'on fait Canal et TF1 pour pour les diffusions des matchs On espère, on espère, on sait toujours que
0: dans ces situations où il y a une grosse effervescence il va y avoir effectivement à la fin de, de la coupe du monde des nouvelles inscrites au niveau ah licencié oui. mais après va avec le temps parce qu'il faut continuer à diffuser les matchs pour que ça, pour que ça prenne et voilà, on bah, alors, ce nous internautes.
3: Oui, alors euh, j'ai notre fameuse Jack euh, qui dit que bon, elle, elle regarde et pourquoi pas ne pourquoi ne pas regarder. Elle dit euh, euh, les mecs sont jaloux parce qu'ils pensent que le foot c'est que pour eux.
7: <rire> oui,
3: parce que j'ai vu des commentaires des fois euh, par trop. rapport à ça, euh, voilà très euh, match misogyne ah hein oui mmh. bon carrément ah carrément ah carrément moi je oui dire. c'est vrai ouais. il y a Jennifer Dina qui dit elle aime regarder euh, le football qu'il soit masculin ou féminin et les filles la surprennent de jour en jour bah, je ne sais pas de jour en jour
0: ouais, ouais. ouais. ouais, bon, peut-être de jour ouais. en jour de match en match de match en match
3: moi je dis ouais. peut-être qu'elle a like. écrit <rire> 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 bon, elle pense elle qu'il y a quelques faiblesses bon hein Apparemment, elle, c'est une spécialiste, oui, c'est je ne sais pas. pas. Et euh, donc, elle, elle aussi, ça la surprend euh, de, d'entendre les gens euh, qui pensent que c'est la première fois qu'il y a une Coupe du Monde. Mmh. Apparemment, elle, elle savait. Et euh, voilà, il y a Tétel, notre, notre ah. fameuse Tétel Christelle qui regarde aussi. Ben, les deux hein, regarde homme et femme. Et là, elle dit qu'elle a surtout apprécié l'engouement pour cette Coupe du Monde. Et... Euh, elle n'est pas très foot en général, mais euh, elle avoue que ça lui a, ça l'a réconcilié avec le foot. Elle a suivi tous leurs matchs, apparemment. Et euh, sauf le dernier, elle dit, parce qu'elle craignait la crise cardiaque. <rire> je, je dis ce qu'elle a écrit. Et elle a bien fait de ne pas regarder, parce que... Sinon elle aurait eu trop de bouchements. Enfin, bouchements, se... En fait, c'est une façon de dire qu'elle se serait trop énervée. Et voilà. Bon. Et j'ai un homme parmi ces demoiselles qui a, euh, Fred, qui dit qu'il pense que le foot féminin n'a pas vraiment grand intérêt. Techniquement, euh, le niveau est vraiment trop faible et les médias nous vendent un produit surcoté. Mais J'espère que dans quelques années, le niveau tactique et technique aura évolué pour enfin pouvoir regarder un bon match de foot féminin. Nous sommes au début d'une aventure et j'attends que les femmes redonnent toutes ces lettres de noblesse au football. Rien ne vaut un match de poussin amateur féminin ou pas. (rire)
0: il oui, y a de l'abus. Hein. Alors je pense qu'il n'a pas regardé euh, la demi-finale hein. oui. à l'États-Unis, Angleterre. Euh... Hein. Voilà.
3: <rire> bon. Moi, je n'ai
4: rien regardé. Donc, euh, je, voilà, Alors, je, très curieuse
0: je... d'avoir les avis autour de la table. On va commencer voilà. bien évidemment par notre chroniqueur sportif, Adam.
4: Bah, je suis content qu'on en parle parce que euh, le foot féminin, c'est un des principes du sport, du football en général, qui fait que... Que, que ce sont des choses belles, c'est que tout le monde peut y jouer, et c'est quelque chose de très important à comprendre, ce n'est pas réservé aux hommes, ce n'est, voilà, faut, tout le monde peut y jouer, et c'est très important de, de le comprendre. Maintenant, ce n'est que mon avis. Voilà, on est là pour débattre de toute oui, façon. Oui, euh, mais euh, je trouve que ce qui fait de défaut au, au foot féminin, que ce soit par les médias en général ou par les supporters de foot féminin, c'est qu'il est sans cesse comparé euh, avec le football masculin. Mmh. Et en faisant ça, je pense qu'on ne peut pas avancer parce que si on fait ça, les femmes vont toujours perdre. Je vais m'expliquer pourquoi. Je ne je, je parle pas que de physique. Euh, en, en effet, en moyenne, les femmes en moyenne, sont moins physiques. Mais ça, c'est, c'est qu'une moyenne. Il hein. y, y a des femmes qui sont euh, bien plus fortes que les hommes. Hein. Mais mais c'est-à-dire que le foot, euh, les, les, les femmes jouent au foot depuis très longtemps, hein, depuis la, la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais il n'est popularisé que depuis une vingtaine d'années. Et en Europe, c'est en, depuis une, qu'une dizaine, très, c'est, ça fait très peu de temps. Contrairement au foot masculin, qui a eu le temps de se développer, qui a eu le temps d'évoluer, où on a appris des erreurs, euh, dans le sens tactique, comme l'a mentionné euh, Frédéric, dans le sens technique, dans le sens tactique, euh, qui fait qu'aujourd'hui, on a un sport qui est très spectaculaire et qui demande des qualités physiques euh, hors normes, bien au-dessus de la moyenne. Et le fait que le foot féminin, euh, soit populaire depuis, euh, médiatisé en tout cas depuis très peu de temps, fait qu'on n'a pas eu cet acheminement et qu'on n'a pas eu le temps d'évoluer et d'apprendre de ses erreurs. Et aujourd'hui le niveau... Ce n'est que mon avis. Hein. Je, je soutiens encore le niveau entre le foot masculin et le foot féminin pour moi est bien trop abyssal. Une équipe féminine ne peut pas battre une équipe masculine aujourd'hui. Et pour empêcher ça, il faut arrêter de sans cesse comparer. Ce n'est pas une Coupe du Monde féminine, c'est une Coupe du Monde. Il faut, voilà, il faut avancer dans, dans ce sens-là. Ce n'est que mon avis, encore une fois.
0: D'accord. On va demander à notre invité son avis. Euh, Ivan, euh, tu suis, toi, un peu euh, la Oui, coupe oui. Du monde
8: Alors, un petit peu. Franchement, l'équipe de France, euh, après, j'ai pas trop suivi des autres matchs, non pas parce que ça ne m'intéressait pas, mais une raison de timing, franchement je manquais de temps euh, mais oui, non, je suis le foot féminin pareil, je pense qu'on mène à peu près le même combat, c'est important que le foot féminin soit vulgarisé après je suis d'accord avec Adam je pense que ça n'a pas lieu de, de comparer les deux, il n'y a aucun intérêt, ça n'a pas de sens euh, après, enfin, vous allez sourire. Je ne sais pas si vous avez vu ce que TF1 a dit. Ils ont ils ont remis à la hausse la vente de, des publicités après le deuxième match parce qu'ils s'attendaient pas à ce que les filles fassent autant d'audience. Bah oui, mais euh, désolé si marketing, ça plaît. Marketing. Désolé si ça plaît, si ça intéresse. On a beau dire ce qu'on veut, mais néanmoins les stades, lorsque les matchs de l'équipe de France se jouaient, les stades étaient pleins. Il y a quand même un engouement derrière cette équipe. Il y a quand même un engouement derrière ce sport-là. Après, il faut pas il faut pas le comparer au football masculin, mais c'est un sport qui est respectable et qui mérite d'être valorisé et les filles méritent, de, oui, de, de percevoir davantage d'argent. Voilà, après, euh, moi j'aime bien, le, j'aime bien le foot féminin. Certains disent qu'il est plus lent que le, foot, euh, classique, que le foot masculin, mais bon, moi j'aime bien, je prends du plaisir. Euh, je, j'ai adoré assister au match France-États-Unis vendredi et j'ai eu la chance aussi d'être invité à France-Brésil. Pareil, j'ai adoré. Moi j'ai bien aimé, ça joue, hein
0: ça joue et notamment ça joue encore de mieux en mieux puisqu'on ouais. arrive là au demi euh, ouais, finales. ah ouais c'était les... un
8: match extraordinaire euh, hier
0: la, la, la mmh. demi-finale oui oui et donc là on peut parler en tout cas sur ce match là je sais pas si Adam tu seras d'accord mais on peut parler de tactique on peut parler de, 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 de physique on peut parler de puissance sûr, on peut sûr, parler de cadrage dit, euh, c'est
4: ce que que du te, foot ce quoi ce que je te dis c'est que c'est moins évolué, c'est logique. Après, enfin, nombreuses, toi, sont,
8: nombreuses sont matrice aussi. Hein. Enfin, il faut recontextualiser. recontextualiser. Et il le disait, les journalistes, pendant les matchs, t'en as plein, hein, c'est pas leur métier de base, donc forcément, si tu veux comparer avec des Neymar qui ne font que ça, et encore Neymar, c'est peut-être bien, pas... Bien bien sûr, sais, c'est mais pas le bon
0: exemple. Comme comme beaucoup de sports alors je mmh. parle même pas de l'athlétisme hein, où sont, la plupart ne sont même pas euh, professionnels, euh, pro- professionnels. Et ils travaillent tous euh, et c'est encore euh, moins aidé euh, au niveau euh, athlétisme donc effectivement il faut que ça soit de plus en plus médiatisé alors euh, et puis moi je parle du, de toutes les équipes en général il y a quand même des euh, on va dire des, des comment dire des têtes d'affiche hein, notamment mmh. euh, il y a une brésilienne France, là surtout en France brésilienne en Angleterre ça. les États-Unis et, etc puis c'est pas c'est pas ouais. le même rapport ni même Niveau argent, il hein, y a 2 millions de licenciés aux États-Unis. Hein, et C'est
1: y une y en a question de culture aussi. Hein. Aussi, bien C'est sûr, elle, tout à fait. Que... Bah, par exemple, au niveau palmarès, on peut dire ce qu'on veut, mais euh, en, en football, je vais comparer, je sais, mais <rire> football masculin, Marseille, la seule Coupe d'Europe, et derrière, Lyon, même si l'équipe masculine de Lyon, voilà, mais l'équipe féminine de
4: Lyon a. 4 Coupes d'Europe. 5, 5. 4 ou 5, je ne sais plus. Je, sais je crois plus. que c'est 4. Et la seule Ligue 4. des Champions. Le PSG le... aussi a gagné une Coupe d'Europe. Euh, ah pardon, euh, Ligue des Champions, pardon. Ligue
1: <rire> des Champions, oui c'est vrai. Donc Ligue des Champions, donc la, seule, la seule Ligue des Champions et les filles en ont 4.
8: Consécutives.
1: Consécutive. Ah oui, consécutives. J'entends c'est...
8: ce que vous dites, mais c'est quoi le raisonnement bah alors, C'est, alors, c'est euh...
1: justement dire bravo. Dire bravo aux filles. Et qu'en oui, euh, oui. effet, elles font mieux que les garçons. Ah là tu compares. Ah oui, je compare, mais pour moi, il faut mieux que le football français pour le, football français, oui, oui, pour le football, football français.
0: Non, mais là, on va parler d'une manière générale du football féminin, qui oui. résume du, du football avec euh, des palmarès, euh, <rire> voilà, comme oui, le football. Après, ce, ce qui manque, en tout cas ici, en France, France j'insiste beaucoup là, là, là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Mais en tout cas, ici, en France, ça vaut le coup, comme beaucoup d'autres sports, d'être beaucoup plus médiatisé d'être beaucoup plus financé euh, au niveau des... Il y, euh, y a une énorme différence de, de, de salaire aussi. Hein, ah, bah, euh, c'est comme ça dans... Malheureusement, comme, comme partout, comme dans le, le sport en fait partie, mais comme euh,
4: voilà, ah ouais, au niveau de la société, il y a encore ça, cette échelle. Euh, ça, il euh, ne une, une, faut pas le voir comme une inégalité si, entre hommes et femmes. C'est, 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 c'est du business. Non, non, le, football, le football, le football dans, le, dans le sens, c'est du business. Laisse-moi m'expliquer, Florence. Que... Parlez pas de ce sens C'est-à-dire que, par exemple, l'Olympique lyonnais. A fait euh, énormément de choses pour le foot féminin. Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique oh. lyonnais, a, a fait énormément de choses pour faire avancer euh, dans le bon sens, que ce soit financièrement ou sportivement. Euh, c'est un geste à, à applaudir.
5: Maintenant, il ne faut pas et oublier c'est pour ça que. que... Les, sont à... les deux
4: demi-finales et la finale sont là-bas. Oui, à Lyon, c'est vrai. Il ne euh, faut pas oublier que le foot, c'est, c'est, c'est du business. C'est euh, énormément d'entrée d'argent. Euh, les, euh, les joueurs sont vus comme des, des produits merchandising. C'est-à-dire qu'ils ont. Une, une certaine valeur et euh, les clubs mettent telle ou telle valeur en se disant celui-là va me rapporter plus que ce soit sportivement ou, euh, ou sur le plan médiatique voilà et pourquoi, et pourquoi, c'est pour ça qu'il y a même des inégalités euh, chez les hommes euh, que ce soit dans le football national ou dans la Ligue 1 mmh. c'est-à-dire, quand, quand, quand on parle de ça je compare souvent avec, euh, avec la musique euh, c'est à dire que tu vas pas donner la même somme Au Petit chanteur qui remplit une salle de 100 personnes, à la superstar internationale qui remplit Bercy. Par contre, là où je parle d'inégalité de salaire, mais ça c'est le sport comme
0: dans la vie, comme dans la société, et le sport en fait partie. Je te donne rendez-vous dans je sais pas combien d'années où, en espérant, on croise les droits aussi que que, et le ceci foot et le le sport en général d'ailleurs féminin qui ait les mêmes audiences qui aient les mêmes choses, etc. Tu verras qu'une femme aussi euh, talentueuse aussi euh, voilà qui rapporte aussi que, que Neymar ou, euh, ou n'importe qui n'aura pas le même salaire. Ouais, et j'attends, ça justement au défi.
8: Non mais en fait, vous avez de, 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 de tous les de deux de 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 vous avez tous les deux Moi je suis tout à fait d'accord avec vous deux mais je pense que vous ne parlez pas sur les mêmes canaux les mêmes fréquences. Euh, Florence c'est, c'est 106.3 Bien hein. <rire> <rire> Florence, je pense que c'est excellent et je suis ar absolument d'accord avec toi, mais sur d'autres domaines, et je pense que sur le plan sportif, je rejoins plutôt l'avis d'Adam. Je pense que l'impact du foot masculin, je pense qu'on ne le mesure pas en termes d'audience, mmh. en termes de comme tu dis, de revenus financiers, en termes d'achat de maillots, en termes de produits dérivés. Enfin, C'est vraiment conséquent. On, s- on s'en rend pas compte. J'ai eu la chance de visiter le, le musée de Barcelone, mais vous vous rendez pas compte. Il y a des gens qui viennent de Pékin, qui viennent de Tokyo, qui viennent de, d'un peu partout, ne serait-ce que pour euh, pour aller dans les grades, hein. enfin, il y, y, y a une manne financière dans le football masculin qui forcément ça rejaillit sur les joueurs, sur les salaires, sur les montants, sur les droits télé, ce qu'il n'y a pas dans le foot féminin. Par contre, où je suis d'accord avec toi et je ne peux qu'être d'accord avec toi, à, à compétences égales et malheureusement dans n'importe quel domaine, une femme ne percevra pas autant qu'un homme et là-dessus je ne peux que crier à l'injustice, c'est vrai. Frédéric,
5: et souvent en plus certains sportifs sauveront plus d'argent euh, en sponsoring et en publicité que par leur salaire propre avec le club oui. comme il y a eu le cas avec Beckham quand il est venu au PSG oui. qui euh, pour pas payer d'impôts euh, recevait aucune, aucune, euh, aucun argent de son club et qui avait beaucoup de, de rétributions publicitaires Une majorité pour éviter justement tout ce qui est imposition alors qu'on voit que beaucoup de grands joueurs comme Messi, Ronaldo ont des problèmes avec la fiscalité alors qu'ils ne devraient pas en avoir parce qu'ils ont des revenus assez conséquents pour justement donner un juste retour à ce qu'ils ont en salaire qui est assez démentiel et assez incompréhensible par rapport aux communs des mortels qui, qui, touchent, euh, qui touchent, qui ont du mal à toucher euh, leur salaire et qui ont du mal à définir les, les fin de mois, voilà.
3: Eh ben, on en a débattu, <rire> on dévié un peu, et ça c'est un autre débat qu'on pourra reprendre ultérieurement. Ben, je vous remercie autour de la table d'avoir euh, débattu. <rire> je remercie Jacques Christelle et Jennifer et Fred aussi d'avoir donné leur avis sur la question, enfin sur la question, leur avis sur le foot féminin.
0: Leur regard en tout cas.
3: Voilà. <rire>
0: on continue, je crois, ben on va continuer ah, c'est en, c'est en c'est... musique avec Cœur de pirate et le titre s'appelle Ne m'appelle pas. On
9: dit que le temps guérit toutes les blessures et celles que j'ai subies sont dignes d'une brûlure au dernier degré. Je sais, je rigole, mais j'ai saigné Les plans comme les tient, tu sais ce qu'on dit On récolte ce que l'on sème Et on m'a dit que tu te demandais Comment je me sens et puis comment je vais Ne m'appelle pas, ne m'écris pas Tu sais très bien que De trop, il ne m'appelle pas. Bloque-t-il et moi, n'y pense même pas. Seul dans la nuit, je ne réponds plus. Nous de ses vaincus, tu resteras dans l'oubli. Ne m'appelle pas. Planchure, mais ça, je le savais. On m'a averti. J'ai foncé quand même. J'aurais dû renoncer. J'ai vu l'état de ton qu'a demi Dormir par terre, un matelas pour lire. Vraiment, j'ai continué.
0: sur Radio Déclic 106.3. On retrouve tout de suite la deuxième partie du top 10 des pépites de CZ.
1: Numéro 5 allons aux états unis où les limites de la technologie, suite à un accident sur un axe routier des environs de Denver, l'appli de navigation Google Maps a en effet proposé un trajet alternatif plus rapide, mais rien ne s'est passé comme prévu. Et oui, une centaine de voitures se sont retrouvées bloquées sur un chemin boueux, après avoir fidèlement suivi donc, les indications du GPS, car euh, le nouvel itinéraire suggéré était, euh, ju- était justement un chemin qui appartient à un particulier et euh, dessert un champ qui lui aussi est privé. Si les 4-4 bien sûr ont pu euh, avancer en traversant la prairie, certaines berlines se sont embourbées avec à la clé donc un nouvel embouteillage au milieu, cette fois-ci, naturel. Google s'est défendu en assurant que cette route n'était pas indiquée comme étant privée. Numéro 4 Allons aux Pays-Bas, où un automobiliste de Rotterdam retrouve 20 000 abeilles sur la portière de sa voiture, car elle, elle avait, elle, elle avait pardon, été enduite d'une substance sucrée. Mmh. Numéro 3. Allons dans les rots et les amis autour de la table et vous, chez vous. À votre avis, pourquoi enterre-t-on des slips en coton dans les vignes Alors, Ils sont est-ce propres que... au moins Oui, euh, ah, ils oui, sont propres. Alors, ah, Philo, c'est, est-ce c'est... que tu as une petite idée c'est,
4: c'est... Vu qu'ils sont propres, je ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est, euh, de l'engrais c'est, Je ne sais pas, une forme d'engrais
1: On n'est on on est pas, pas loin. Yvan, est-ce que tu as une idée euh, Non. Non, pas du tout. <rire> Notre... Notre deuxième invité, Fred
5: ouais, Pour empêcher certains parasites de... On de...
1: n'est pas loin non plus, on n'est pas loin. Bon, moi, je bon, connais bon, la réponse. Je connais la réponse, c'est... donc voilà, Senzo. Je
2: oh, sais pas, pour les refroidir.
5: Non, <rire> non pour <rire> les ménager peut-être.
1: Non, 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 on est... Vous allez voir, alors, ça sert à mesurer la qualité des sols.
5: Hein ah, ah ouais. Je
1: m'explique. Le dispositif a été testé euh, par plusieurs vignerons. Il permet de se rendre compte de l'état euh, bactérien et microbiologique des sols. Au domaine donc, de Favas, ils ont enterré trois slips à 20 cm de profondeur et il n'en restait plus, euh, plus grand-chose. Les organismes euh, qui, se bouscu- qui se bousculent pardon, dans les sols des vignes ont fait un festin des sous-vêtements. Mais pourquoi des slips et bah Parce que c'est une matière naturelle le coton, et donc euh, qui représente une source d'alimentation pour la matière organique pour ceux qui ont été euh, donc grignotés entre 25 et 100%. à 100%. On les retrouve donc euh, facilement quand même grâce à l'élastique et l'étiquette qui euh, n'ont pas la faveur donc des bactéries qui vivent sous la terre. Numéro 2 Allons au Japon et une imace euh, qui s'était introduite dans un boîtier électrique près de rail a été mise en cause par un opérateur ferroviaire japonais pour une panne de courant qui avait stoppé des dizaines de trains et provoqué un retard pour 12 000 passagers. Et numéro 1 Allons en Espagne une espagnole qui avait engagé son beau-fils comme tueur à gage pour tuer son compagnon qui l'avait escroqué de 60 000 euros. Elle a perdu patience et elle a fini euh, par dénoncer ce dernier pour escroquerie vu que le meurtre n'arrivait toujours pas.
3: <rire> et, <ça fait rire> concert, et bah les trois
1: ont fini en tôle. <rire> eh bah dis donc
0: et bien voilà c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve dans 15 jours merci à notre invité Ivan. merci beaucoup et puis ben, n'hésitez pas à aller voilà, dès que vous entendez, aller voir du Food ou à taper sur Google Food. et puis voilà, vous aurez plein de renseignements je crois qu'il y a, il y a des pages Facebook, il y, a, il y a des informations. Merci à Frédéric de l'avoir accompagné. Merci. Merci Adam on se retrouve dans 15 jours
4: Dans 15 jours pour l'actualité sportive comme d'habitude. Philo
0: dans 15 jours Oui. Avec aussi. un autre débat euh, Senzo, donc un jour Oui, sans chronique,
4: pour ne rien faire.
1: Participer <rire> au débat, peut-être. Et puis, bien sûr, CZ. Et bah oui, donc un jour pour le best-of des pépites de l'année, puisque ça sera la dernière avant les vacances. Voilà, ça
0: sera la dernière de la saison. Et puis, merci à la technique, à la réalisation technique, c'est Gaëtan. Yeah. Euh, Restez à l'écoute de FPP 106.3 pour la suite de vos programmes. L'émission qui suit, c'est l'envolé. Salut, Salut, bye bye, bye.
9: N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin, je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Et sinon, envie parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier, tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué, j'ai trop joué. Mais ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
2: N'existe pas sans
8: son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent.
6: Essaye d'oublier que tu es seul vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé Ça s'est passé après les sols
7: tout, il faudrait tout oublier
9: Pour y croire, il faudrait tout oublier On joue, mais là j'ai trop joué Ce bonheur,
2: si je le veux je l'aurai
9: Le L'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux L'esprit n'est plus à la mode compliqué pas compliqué L'esprit n'est plus à la mort